0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。回家上车之前，我让曹福川买一床军被，以备我们在火车上保暖用。曹福川说他已经穿上了太空保暖内衣，在地上一走动就出汗。那个时候刚刚流行这种保暖内衣，但我扒过火车，知道上面有多冷。在我的一再要求下。老曹去把被子买回来了，这床被子在车上还真起了作用。我们还买了暖壶、方便面等，为扒车回家做准备。2003年1月9日早晨七点，天还没亮，朱思旺就开始烧火做饭。早晨这顿饭，六只猴子、一只狗加上五个人，一共吃了三斤半面条。吃完饭，杨林贵一行人收拾好所有东西，离开了宾馆。临走之前。他们还想再耍一会儿猴子，赚一些回去路上需要的钱，因为昨天他们已经把身上所有的钱都通过邮局汇到家里了。下午四点三十分，我们一起溜进达州编组站，等有机车挂上编组车牌后，杨林贵就过去看车头上的信息。没过多久，有一趟开往广元方向的列车挂上了编组牌，杨林贵确认回来后，一挥手，我们赶紧登车。在达州编组站里，我们没遇上警察。上车一看，里面装着矿石，矿石很重，一节准载60吨的车厢只装了一半，就达到了吨位上限，车厢还剩一半空间，因此我们能睡在比较平整的石料上。下午4点五十分，列车刚开出一会儿，就在梁家坝车站停了下来。旁边一组列车上卸煤的工人发现了我们，就把车站里的警察喊了过来。我只好上前跟警察交涉，警察看了我的证件和介绍信后，还是宽容地放过了我们。正值严寒时节，列车越往北开就越冷。经过一天一夜，我们八的列车在陕西境内的石庙沟车站停了下来，一停就是几个小时。停车时不敢说话，生怕被人发现后赶下车去。车厢里异常安静，一边是嘉陵江的流水声。一边是列车在重压之下偶尔发出的金属错位声，在寒冷的冬夜，躺在装着矿石的车厢里，仰天看着繁星，还有身边几个熟睡的耍猴人，忽然想到诗人王志超的“冷卧相依夜沉沉，一缕相思一缕愁”。这种感觉和李白的“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”完全不同。沉沉夜幕中，感觉自己像是一个游魂。这时候。曹福川再也不说他身上的太空保暖衣多么暖和了，早就把被子都裹到身上。我只能贴着他的背，感受一点热度，冻得睡不着，我就坐起来望着夜空。天上的星星似乎也在随着晃动的列车飘移。多么希望清晨的阳光快点照到自己充满寒气的身上，让自己有理的灵魂早点回归。这种感觉我今生还是第一次有。我在心里问自己。做这么苦的摄影工作是为了什么？这些耍猴的人这么苦是为了什么？他们虽然用的是最底层、最辛苦的方式赚钱，但其中透露出一种骨气，这是河南新野耍猴人的人格力量。1月10日上午十点5 0分，经历了一夜的严寒之后，列车终于停靠在陕西安康编组站。南来北往的货物列车都要在此重新分配编组，这里也是耍猴人每年的必经之地。我们要在这里等待前往襄阳的列车。下车之前，杨林贵告诉我，以前每年他们这些耍猴人经过安康编组站时，几乎都要被铁路公安抓住，有时还会被车站保安揍一顿后赶出编组站。为了能扒上回家的火车，他们有时要和警察周旋到后半夜。在安康下车后，杨林贵他们直奔编组站旁的一个小饭馆，每年他们都在这里吃饭。饭馆老板见到他们后，习惯性地问：“还是一碗汤面条？”杨林贵点点头说：“真对不起，老板您，耍猴的实在是吃不起好饭，您就费事儿了。”等饭的时候，饭店里走出来一个车检工，大声呵斥起杨林贵来，让他把猴子往远处牵牵。大概是看到我们拿着相机拍摄，他才略有收敛。得知我们是跟踪采访的记者后，他的口气改变了很多，说。这些耍猴人在这儿扒车有几十年历史了，我们铁路工人平时对他们还是蛮照顾的，有时看他们难，也就睁一只眼闭一只眼的放他们上车；有时候对他们严厉，也是工作需要嘛。这时，站在一旁的杨林贵赶紧从兜里掏上香烟，递上，满口感谢的话。饭馆外，一列车头滑进了编组站和列车进行对接。这位工人站起身来说：“我该工作了，赶紧吃完饭。”我帮你们看看哪台车好坐啊！吃完饭，杨林贵不时地跑到战场里看进站的是否有去六里坪的车头，一直等到下午1点30分，终于有一辆去六里坪的机车滑进了编组站。看清了机车上的字样后，杨林贵忙招呼一班人进场扒车。然后就在他们刚走进机车时，一个不知从何处冒出来的保安抓住了他们。我跟在后面，远远地举着相机拍摄。曹福川上去制止了准备打杨林贵一行人的保安，结果我们一起被这个保安毫不客气地带到车站的公安室，在门外等候发落。保安在公安室外的 IC 卡电话亭里跟警察联系，不一会儿，一个五十多岁姓王的警察接待了我们。我被允许进屋和他交流，杨林贵他们等在门外。这位警察看过我的证件后，严肃又无奈地说：“我就不明白。”四川的猴子怎么会被河南人耍了？河南又不是出猴子的地方，怎么会有这么多四处流浪的耍猴人？我小的时候就在街头看过他们耍猴，一直到现在，他们还这样。对这些人，我们警察有时候也没有办法。治安条例上没有明确表示我们有拘留他们的权利，罚款吧？他们身上没有一分钱。以前他们把钱都装在馒头里，后来被我们发现后学聪明了。都把钱通过邮局汇回家，现在身上搜出的都是汇款凭证，你有什么办法呢？猴子我们不敢抓，他们那些猴子只认主人，见了我们警察就咬。去年我们这里的公园有猴子逃跑，把街上的行人咬伤了，搞得全城鸡犬不宁。最后没办法，我们警察都要出去抓猴子。这些耍猴的人兜里有当地政府开的证明，起码证明了这些猴子是他们家饲养的。我们教育一般还是得放他们走。有时看到他们扒上货车时，还得给他们说一说车上哪些地方坐着比较安全。王警官和我聊完之后，就走出去给坐在地上的杨林贵他们上课。你们干些什么不好？为什么一定要扒火车到处耍猴呢？杨林志说：“我想当官，可是没有人让我当啊。”听了这话，王警官来气了：“他一边去！就你那样子还想当官？”也不看看你那个样，杨林贵一边呵斥杨林志，一边跟王警官解释。在查看了杨林贵他们的身份证，又给他们上了一堂安全教育课后，王警官还是放他们走了。我也问过杨林贵，你不能干点别的吗？杨林贵说，种地一年只够家里吃的，想当官，但没人让咱当。外出打工，一年干到头却被拖欠工资；做生意，咱没本钱。耍猴是祖上传下来的，赚一个算一个，拿现钱不拖欠。虽说辛苦，可也不比他们在家做小生意少赚钱。至于以后，肯定是越来越不好干了。这点手艺，我看也就是到我这儿就完了。杨松已经告诉父亲，他明年要到南方打工去，不再和他一起外出耍猴赚钱了。杨林贵也是满口同意，他也知道。儿子再和他外出耍猴，一定没啥前途。耍猴人的历史注定要完结在他们这一代人身上。杨林贵这一般人的孩子，没有一个愿意再和他们的父亲一样外出耍猴了。这些孩子的命运是不可能再和猴子拴在一起了。下午三点四十分，我们又扒上了一列运送矿石的火车。火车司机和一个编组站的领导知道我的身份后，执意要我坐在他们的车头里。尽管很想去。但我还是感激的拒绝了。我无法丢下杨林贵他们，独自去享受那份寒夜里的温暖，那样会和耍猴人产生距离，也不符合职业摄影师的精神。曹福川听到后跟我说：“你不去，我去，在外面太冷了。”我劝住了他。我们买的军被根本盖不住两个人。老曹晚上跟我来回拉扯被子，冷得受不了时就说：“前面到站停车，我就下去等客车回去。”冻死我了。最后，我还是说服了老曹，一直跟我们走到底。2003年1月11日凌晨5点四十分，我们在农历初九这天终于到达了襄阳编组站。早晨7点四十分，我们坐上了开往新野的长途汽车。杨林贵他们的江湖之行终于顺利结束了。这次外出耍猴，他们一共走了74天。安全到家后，杨林贵才告诉大家，他的母猴怀孕了。按照江湖上的规矩。杨林贵是班主要请大家喝酒，等到生下的小猴满月，还要再摆满月酒宴请村里的耍猴人。这次耍猴的收入，长班杨林贵拿最主要的一份，一千元。杨林贵的儿子十九岁的杨松有六年耍猴经验，这次拿了八百元。杨林贵的弟弟四十岁的杨林志有十七年的耍猴经验，家有三个女儿，最大的十三岁，最小的七岁，都在上学。他在耍猴时负责向观众收钱，这次拿了800元。杨林贵的侄子， 3 5岁的杨海成有十年的耍猴经验，家有两个儿子， 1 2岁的小儿子杨林表示坚决不跟着父亲外出耍猴。杨海成家有七亩土地，还租种了别人十亩土地。到成都后，他和另外两个人组队出去耍猴了。哥群有47岁，有16岁耍猴的经验，家有二女一男。自己家里有九分地，每年还要租种别人五亩地才能有足够的粮食。他这次拿了800元。朱思旺32岁，不会耍猴，家里有一个男孩，生活贫困。他只负责这个班子的后勤工作。耍猴人每天给他五元钱，不管有没有收入，他的收入是按天算的。这次他的收入是370元。用他的话说，外出这两个月管吃管住，还给家里省了两袋麦子。